4: En Toro Sports. Los Pumas
0: a rugir en casa. Jody love se queda con el ataque terrestre punta plunkítese. What is love por una sorpresa
4: en el emparrillado. Merengue a ritmo de samba. Goleador incansable en Europa. No se dieron tregua en el ring. Los saludamos desde las alturas con la mejor información deportiva, porque ya comienza una nueva emisión de Total Sport. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Todos Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Le he saludado con mucho gusto, Eric Fisher. Si usted le va a los Pumas Universitarios, felicidades. Estrenaron técnico, ganaron y con debut de Guillermo Martínez el Memote y de Rogelio Funes Mori también ganó el Necaxa y el Real Madrid goleó a su acermo rival en la final de la Supercopa de España. Eso no es poca cosa que no, partner, que gusta acompañarte. El
3: gusto es mío, ¿cómo estás, Eric? Y bienvenidos a Todos Sports en los emparrillados también. Encuentro de lujo, siento mucho decir esta noticia justamente por el compañero que tengo aquí conmigo en el escritorio, pero los Packers le pegaron a los Cowboys y ahora enfrentarán a los 49ers. Y lo dices muy bien, Eric, creo que a los Pumas le vino muy bien la reforzada que se dieron y ahora sí, como ya lo declararon en la semana... Van a llegar hasta instancias finales, por lo menos ese es el objetivo y empiezan con el pie derecho.
4: Armar un bonito equipo uh -huh. y yo solamente escucho el llanto de nuestro productor, Cristian <risa> por la derrota de los cabos. Vámonos a la liga que nos mueve, cancha del Olímpico Universitario. Los Pumas de Gustavo Lema que asumió después de la renuncia de Antonio Mohamed fue su eterno auxiliar en varios países ¿eh? en México, en Argentina, en España y Brasil y ahora es el responsable de los Pumas que enfrentaba a Bravos de Juárez al 22 Memote remata de cabeza ex del Puebla, el mejor goleador mexicano el pasado torneo travesaño intento de contrarremate y nada luego al 35, centro de Abella, el disparo de Avilés Hurtado atajada de Julito Julio González, los bravos tenían bravos. Se quedaron sin liguilla y le dieron la ocasión de continuar a Diego Mejía al 52. Caicedo probó desde lejos. Luego al 53. corre el cabezazo de Guillermo Martínez y jurado. Refuerzo que llegó de la máquina. Cementera salva literalmente en la línea. También está el Palermo Ortiz visitando su antigua casa. Y luego el chino Huerta para Eduardo el Toto Salvio de primera. Hasta el fondo el argentino anotó en la fecha 1 del torneo pasado contra Cholos de Tijuana. ...y no anotó en todo el torneo... ...vamos a ver que ojalá cambie esa tendencia... ...luego al 69... ...el chino lo intentaba... ...revisan en el bar ...porque Natán Silva faulea... ...a Michael Santos, Mario Terrazas... ...dice en el micrófono... ...esa expulsión sí, pero no dijo que fue por falta táctica... ...siendo el último hombre... ...pero bueno, es innovación de la Liga MX... ...pelota filtrada para Funes Mori... ...disparo y hasta el fondo... ...pero el guitarrista se señala... ...Obsad el tanto no cuenta... ...centro de Martínez al travesaño contrarremate del mismo Memote y falla, tuvo un buen partido fue sustituido en los últimos minutos pero le damos la palomita en el debut y al 90 más 4, el chino Huerta hasta el fondo, pero siempre hay un perro, se revisa en el bar y el tanto se anula por una falta previa pero con uno bastó, los Pumas ganaron en su debut en Ciudad Universitaria
1: Gustavo LeMa inició con una victoria a su era al frente de los Pumas luego de vencer como local a Bravos de Juárez por 1 a 0. En partido con polémico arbitraje por el central Mario Terrazas, sin embargo el técnico universitario se va satisfecho por el rendimiento que mostró cada uno de sus jugadores en el terreno de juego.
4: Muy contento, muy contento por, por lo que se brindaron los muchachos, cómo, cómo trabajaron el partido contra un rival eh, muy difícil, con mucha jerarquía, muy bien trabajado por Diego que eh, eh, no, no, no nos podíamos descuidar eh, eh, en esa búsqueda de, de ir por los tres puntos así que lo trabajaron muy bien.
1: Y del otro lado el técnico de Bravos de Juárez, Diego Mejía dijo que no habían observado las jugadas polémicas tras el silbatazo final y eso sí, también se va satisfecho considera que su escuadra presentó el plan de juego que venían trabajando a lo largo de la semana
4: yo No he tenido la oportunidad de verla. Eh, sí sé que hay muchas dudas sobre la jugada, pero bueno, eso eh, supongo que, que la vieron en el bar y, y que la decisión que tomaron fue correcta. Ya la directiva, bueno, nosotros lo veremos ahora y si, si no estamos de acuerdo con esto, ya la directiva seguramente hará su trabajo. Y la verdad, muy, muy contento por, por, por cómo se escribe la nueva página de este torneo. El equipo mostró muchísima personalidad. Eh, le jugó de tú por tú a, a un equipo que, que fue contendiente al título del torneo pasado
1: Gustavo Lema presentó dos de los tres refuerzos con los cuales cuenta para el clausura 2024 Rogelio Funes Mori y Guillermo Martínez el ex atacante de la franja estuvo de inicio como titular mientras que el mellizo inició para la parte complementaria ambos atacantes estuvieron juntos 40 minutos en el terreno de juego desde la ciudad de México Edgar Jiménez
3: gracias Edgar al Estadio Victoria, porque Necaxa y Atlas se enfrentaban y Necaxa está con todo. ¿eh? Al 28 el saque de banda al área de Atlas, Jordi Caicedo Peina, primer poste Eduardo Mudo Aguirre. Remataba de cabeza, desvío defensivo y ahí está el gol. El Mudo se reencuentra con las anotaciones en Liga MX y ponía el primero para Atlas. Tiro libre. Juan Manuel Zapata cobra por encima de la barrera, apenas por arriba, al 59, Heriberto Jurado con el centro, Didier Cambindo remata de cabeza, desviaba Nervo y Camilo Vargas en el fondo, al 61, pisotón de Aldo Rocha sobre Didier Cambindo, segunda amarilla y se va expulsado el atacante colombiano que fue rechazado por el Cruz Azul, a tu casa ve el encuentro, Heriberto Jurado con el centro, al 80, Brian Garnica remata de palomita, Uy, hubiera sido una súper anotación, pero se iba por un lado. Edgar Méndez al 87 con el centro. Camindo remata de primera. Camilo Vargas tapa. Brian Garnica con el centro. Gamindo de cabeza. Y Ricardo Monreal remataba de cabeza. Y ahí está el gol finalmente. Y volvemos a empezar. Estábamos uno a uno. Gracias al delantero que da el cabezazo del empate. Heriberto Jurado con el centro. Alan Montes remata de cabeza. Y ahí está el gol para las cifras definitivas al 92. Puros cabezazos en este partido. a Cinecaxa se lleva el 2 a 1. El equipo de Aguascalientes inicia con triunfos a andar en el Clausura 2024. Miren, en la jornada 1 todavía tenemos este partido para el miércoles 17 de enero, León enfrentando a Tigres desde el Estadio León.
4: Y la jornada 2, ¿cómo se juega? Arranca el viernes con tres partidos, Puebla-Necaxa, Atlético-San de San Luis contra Pumas y Bravos de Juárez contra Cruz Azul, sí en la pantalla de Fox Deportes. El sábado, Toluca-Mazatlán, el campeón América en el Azteca contra Querétaro y Atlas contra Cholos de Tijuana. Tenemos para el domingo Tigres contra Chivas y Santos contra Rayados de Monterrey. Mire, para este viernes, lo dicho, 10 y 9 de enero tiene una cita futbolera con nosotros, Bravos de Juárez en su estadio, Olímpico Benito Juárez contra la máquina cementera, 9 del Este, 6 del Pacífico en vivo en nuestra pantalla, Fox Deportes.
3: Según informes cercanos, Javier Chicharito Hernández ya habría llegado a un acuerdo para jugar esta temporada con Chivas. El representante del delantero mexicano llegó a un arreglo con la directiva rojiblanca, por lo que Hernández estaría usando de nuevo el número 14 con el rebaño que se encuentra ya disponible. Bueno, aquí los números de Chicharito con Chivas. Miren, tuvo 79 partidos, 29 goles y 9 asistencias. Para hacerte un poquito más feliz, Eric, después de la derrota de los Cabos, aquí está Chicharito, casi un hecho en Chivas.
4: Ya me provocaste la sonrisa, MJ. Gracias, Majo. Vámonos hasta Riyadh en Arabia Saudita. Ahí se va a disputar la final de la Supercopa de España. Carleto Carlos Chelotre contra Xavi. Real Madrid contra el Barcelona. Mira la fiesta. Esta es la casa de Cristiano Ronaldo. Sí, es la sede del conjunto del Al Nacer de la Saudi Pro League. Real venció al Atlético 5-3 en semifinal y el Barça hizo lo propio. 2-0 contra Osasuna. Al 7, el pase de Jude Bellingham para Vinicius Jr. Y sí, celebró, lo vio bien con el Sioux. De CR7, por supuesto que se lo agradeció toda la fanaticada del Al Nacer y del comandante El Bicho en tierras saudí-árabes. Al 9, el conjunto merengue robó en la salida el disparo de Rodrigo. Mire cómo estaba de nervioso Xavi, ¿eh? Minuto 10 de acción apenas. Pase profundo para Rodrigo. Los pases en transición. Una velocidad endemoniada. El Barça no podía contrarrestarlo. Y Vini estaba firmando el segundo. Apenas a los 10 minutos de partido a pase de Rodrigo. Al 12 llega el Barça. Por fin, Ferran Torres. La tajada Andriy Lunin. Después del remate del polaco, Lewandowski le ha quitado el puesto a Kepa Rizabalaga, Andriy Lunin. El ucraniano, Kepa, está en la banca otra vez. Nos vamos al 33. Disfrute este golazo del gran goleador Robert Lewandowski de volea. ¿Para qué dejarla votar si le puedo pegar de aire hasta el fondo? Mire, disfrútela. En la perfección, sí, logra hacer el portero contacto con la pelota, pero llevaba bastante fuerza al 37. Falta de Ronald Araujo sobre Vini Junior, se marca penal y, por cierto, fue amonestado. Y firma este brasilero el hat-trick. Y dice: Este es el escudo del Real Madrid y en esta cancha y en cualquier lugar del orbe. Nos vamos entonces al minuto 64. Vini le entrega la pelota a Rodrigo. Entre brasileiros, te veas jugando al fútbol 4 a 1, marcador grosero y al 71. Araujo, patada sobre Vini segunda amarilla y se va expulsado el Barça, se queda con 10, la debacle cantadita, John Félix acomoda la pelota para el zurdazo, atajada de Lunin y con esto el Madrid le pega. 4 a 1 al conjunto del Barça, es el título 3 en Supercopa, el octavo en el siglo XXI y levanta el trofeo Nacho Fernández que fungió como capitán para Ancelotti. La segunda Supercopa, 21 partidos sin perder del conjunto Merengue, el jueves va con el Atlético de Madrid en la Copa del Rey en España. ¡Felicidades campeones! Son los ganadores de la Supercopa de España. Sudamericanos que anotaron tres goles en el Clásico Español entre Real y Barça. Vini Juron en este 2024, Luis Álvarez el pistolero del Inter Miami 2018, Leo Messi la pulga 2007 y 14, Iván Zamorano, el Bambam Bam en el 95, Romario Dazón Safari en 1994, Evaristo de Macedo en 1998 y Martínez en el lejano 1957.
1: Para nosotros ha sido un partido, una final eh, queríamos ganar, creo que hemos ganado con mérito eh, lo, lo hemos empezado muy bien hemos aprovechado de la línea alta el, al principio eh, eh, hemos encontrado Vinicius eh, eh, en un momento extraordinario ha, ha hecho un partido extraordinario eh, ha sido un partido Completo, completo. Estamos muy contentos ahora para los próximos partidos. Aguantar la crítica. Eh, es el momento de, de pedir perdón a la afición. Ya he dicho antes, no hemos mostrado la cara que, que debe mostrar el el, el equipo en una final y más contra el Madrid, soy, soy el máximo responsable, de aguantar la crítica y a seguir trabajando. Pero hemos mostrado la peor cara hoy en el peor escenario posible, ¿no? en una final contra el Madrid.
4: Hacemos pausa en Sports, pero al volver revisamos cómo le fue a Santi Jiménez y a los demás mexicanos en el balompié europeo.
3: Jornada 17 en la Redivis y Feyenoord enfrentando al NEC. claro que Santi Jiménez estaba de titular al 16 Quinten Timber y miren una serie de rebotes y Dilrusson dispara así y mete el primer golazo desde su casa para poner el 1 a 0 el centrocampista neerlandés es su primer tanto de la temporada y qué manera de hacerlo con vueltecita y todo y acá más adelante... Hartman para Igor Paxao dispara de media vuelta apenas por un ladito al 27. Max Weaver para Santi Jiménez dispara. Y ahí está el gol del Bebote, líder de goleo absoluto, en la Aredivisi, con 19 tantos. Así se hace, Santi, my love. Miren nada más, bonita la anotación. Tiro libre, centro al área, al 45 más uno, Koki Okawa baja la bola. Dick Proper empujaba el balón y ponía el 2 a 1 en el marcador. De Descuenta, el centrocampista neerlandés de 21 años, al 52, Jory Bass, Magnus Mathenson. Dispara de larga distancia y ponía otro. Estábamos empatados nuevamente, gracias al centrocampista Daniels, llegando a 10 goles. Killing G Hartman para Max Weaver. Pasa, dispara de larga distancia, pero pasaba solamente por un lado. Así que al final, Feyenoord y Ordinek empatan a dos, pero Santi, qué papelón está haciendo miren la tabla de goleadores ya lo dicho Santi Jiménez el líder absoluto con 19 tantos encima por uno de Evangelis Pablidis que tiene 18, Luke De Jong con 15 y Matson tiene 10
6: Santiago Jiménez marcó su gol número 19 de la temporada, poniéndolo como líder en solitario de la tabla de goleadores de la Divisi, teniendo en cuenta que el griego Pablidis no marcó el día de ayer a, con el AZ Almar en la visita ante el Tuente. Desafortunadamente para el delantero mexicano, el Feyenoord desperdició una ventaja de 2 a 0 y terminó empatando 2 a 2 en contra del N6. Con este resultado están cada vez más lejos del puntero del campeonato, que es el PSV Eindhoven, quien ayer ganó su partido número 17 de lo que va la temporada. Y es por eso también que los miles de aficionados que se dieron cita hoy en el estadio del Feyenoord dan como una misión imposible el repetir el campeonato de la temporada pasada y se están enfocando más en lo que pueden hacer tanto en la Copa y en la Europa League. Reportó para Total Sports desde Rotterdam, Holanda, Daniel Reyes.
3: Gracias, Dani. Aquí la tabla de posiciones después de esta jornada 17. Lo dicho por Daniel, el PCB de líder con 51 unidades. El Feyenoord dejó escapar el triunfo. Se coloca en la segunda posición con 39. Tuente en el 3, AZ Alkmark en el 4 con 33. El Ajax en el quinto con 28. Y Esparta Rotterdam completa los primeros seis.
4: Jornada 20 en España, el cachorro César Montes en la cancha titular con Almería, irreconocible enfrentando al irreconocible Girona que está buscando la punta, pero a ver cómo le fue en este partido. Almería tuvo 20 llegadas al arco rival y el resultado, ahora lo sabrán al 12, Sergio Arribas, el remate fuera del área, la tajada de Gazaniga al 35. Otra vez Almería, último en la tabla de posiciones, el único equipo que no ha ganado en barba, choca con Arribas buscando el remate y la pelota se va sin gol. Al 40, González controla Sombrerito y dispara. Apenas por arriba estaban apedreando el rancho literalmente de Gazaniga, pero el tanto no caía arriba, se disparó para arriba, también encima del arco, ni modo al 64, al 79 César Montes, el cachorro mexicano, falta sobre Sabio, afortunadamente solo quedó en cartón amarillo, ha amonestado al 80, buscaban a Gonzalo Melero, es derribado por este hombre y se va expulsado, y luego entre varios remotes viene Montes, era el del triunfo, y deja escapar el gol, 0-0 Almería y Girona, Almería último lugar en la tabla, Girona es primero sí, el a los catalanes 49 puntos, dado que el Real Madrid va a jugar su partido pendiente contra Getafe, hasta el 1 de febrero por andar en Arabia Saudita en la Supercopa el Atlético Club es tercero igualado en puntos con el Barça en 41 Atlético es quinto con 38 y Real Sociedad 32
3: Más acción futbolera. Vamos con las acciones de la Superliga Griega. Catenas enfrentando a Panatina y Cosa el trazo largo. Levi García va solo, solito, solo. Entra al área. Dispara. Ah, qué bonito. Gol al 23. del delantero de Trinidad y Tobago, llegando a ocho anotaciones y ahí está el 1 a 0. Esto en la liga normal. Así ponía adelante el AEK, al 31 centro por izquierda. Jetback remata de cabeza y pone el gol. La manda guardada hasta el fondo de las redes y volvemos a empezar. Estábamos uno a uno gracias al defensa croata que está a préstamo del Lokomotiv. Daniel Mancini con el pase raso. Benjamín Berbic remataba de primera, pero se iba por un ladito. Centro raso por derecha. Fotis Ioannidis no logra cerrar la pinza y se pierda la oportunidad. Tiro libre para Panantina al 65. Centro al área. Yanis Kotsiras. Baja la bola y William Arao empujaba al balón hasta el fondo de las redes. El centrocampista brasileño de 31 años poniendo el 1 a 2. Mano en el área de seca en marca penal. Levi García, doblete para Levi y el empate a ecatenas y Panathinaikos empatan a 2. Y así está la tabla de posiciones, Pau que está en la primera posición con 41, misma cantidad que Panatinaikos que se encuentra en la posición número 2, el AEK se queda en la tercera con 39, Olimpiacos con 35 en la cuarta y Aris Sol en la quinta con 30 puntos.
4: Al lateral derecho mexicano Jorge Sánchez le están haciendo ver su suerte en el Porto, una vez más lo borra, lo borra del cuadro titular Sergio Concezao con una lluvia tremenda en la cancha de Dodragao, Porto contra Braga, al minuto 12 el servicio al área Cardoso con el cabezazo. Ahí está el tanto, no hay posición adelantada aunque lo pedían. En la repetición se nota que arrancan bien y por eso el silbante decreta que el tanto es bueno. Fabio Cardoso, gol 1 de la campaña al 32. Cristian Burja diagonal para Ricardo Horta, en la tajada de Diogo Costa. Bonita jugada, cómo roba la pelota, aguanta la salida del portero. Y bueno, la saga dice, "Patitas, paquete quiero para afuera, Evanilson anticipa, fue derribado por Mateus y quien cobra el penal, el mismo Evanilson. 2-0 ya ganaba el Porto, que está en Persecución, cantada definitiva sobre Sporting de Lisboa y el cuadro del Benfica. Horta prueba. Diego Costa controla la pelota. Nos vamos ahora al minuto 64. Galeno, el disparo derecha. El balón rosa, la red, pero por afuera y así no vale. Y al 87, el Braga por fin llega. Doble cabezazo en el área, pero Diego Costa, atento, se queda con el balón. Porto gana 2 a 0, 38 puntos, tercero en la tabla, va contra Arsenal en el octavo de la Champions el próximo mes de febrero. Así está la tabla en Portugal, el Sporting Club campeón de invierno, 43 puntos, Benfica 1, 42 el Porto, llega a 38, Braga 33, Guimarães 30, Moreirense 29.
3: Vamos a una pausa en Total Sports, pero al regreso revisamos los juegos de playoff del domingo en la NFL.
4: Ah, qué cosas. Los Cowboys no perdieron un solo partido en casa durante la campaña regular, pero enfrente tenían un rival que siempre los hace sufrir. Los Green Bay Packers, vamos juntos a revivir este duelo de la NFL Card en las voces de los expertos de Fox Deportes.
0: ATT Stadium, Arlington, Texas. El rancho de Don Jerry. Doble receptor por izquierdo, no se mueve. Jordan Love. Se quedan con el ataque terrestre. Pum, catapum, quítense. What is love? Anotan primero. Los Packers con el que ha demostrado mucho amor y cariño para los Cowboys cuando están dentro de las cinco yardas de anotar el porcentaje más alto desde 1991. Jordan Love entrega Aaron Jones. Sigue carburando, moviendo las piernas. Touchdown, Green Bay. Aaron Jones se mete otra vez a la zona festiva doble dosis de queso se mueve Aaron Jones el atacante de fondo va a entregar con él van por la jungla otra vez carril touchdown Green Bay Packers huele a queso ¿A en Dallas ahora sí Jones está imparable imparable hoy pero seis años los otros dos Jim Brown y Adrian Peterson engañan por tierra con Jones ahora lo Salito atrapa Mosque touchdown Green Bay flotando la lámpara uh, en el aire
2: lo mismo la, la jugada que vimos anteriormente en la, en la primera mitad no, y no mañana
0: prescott en tercer gol rayo lo suelta touchdown cowboys el segundo de la tarde para Ferguson por izquierda
3: Cirilava sí, arriba
0: en su pantalla, Prescott suelta, rayo, Ferguson, otra vez la baja del cielo, touchdown elegante, pero tarde. Eh, se le complicó un poco al final, pero qué tremenda labor. Con una histórica victoria, 48-32 en el balance histórico.
7: Gracias y saludos en el estudio de Total Sports tras la victoria de los Packers de 48-32 a 32, una humillación en casa de los Cowboys junto a Diana Flores, Jaime Mota, Jesse Lozada, Adrián García Márquez y Rodolfo Landeros con ustedes. ¿Qué pasó en Arlington el día de hoy, Diana?
3: Una sorpresa, nos tomó a todos por sorpresa definitivamente, no esperábamos esto el día de hoy pero bueno, unos Packers que demostraron llegar con ímpetu, que la juventud sí hace la diferencia Jordan Love demostró que está a la altura controló el juego bastante bien supo manejar el reloj, Aaron Jones controlando el juego terrestre y pues bueno, se dieron los resultados increíbles para Green Bay Packers.
7: Jimmy. Eran los dos mejores quarterbacks de la temporada eh, y hoy se graduó eh, Jordan Love manejó muy bien el partido, se ve que va a ser un gran jugador de aquí en adelante y Doug Prescott sigue cometiendo errores cuando más le cuestan al equipo en la postemporada. dos intercepciones el día de hoy, un pick six también me parece que van a haber muchos cambios. Y sigue dejando mucho que desear Mike McCarthy como head coach, mi general.
0: Absolutamente, y por eso es que pensamos que no va, no va a durar mucho más que quizás un par de días hasta que ya finalmente pueda, pues... Eh... Jones hacer su
2: decisión y, y sacarlo de ahí, pero eh, hay que darle mucho mérito a este equipo de, de Green Bay, simple y sencillamente porque Dallas fue dominante toda la temporada,
4: 8-0 eh, la verdad en, en, cuando estaban en casa nadie los podía tocar y de repente hoy los desbarataron en la casa como ningún otro partido del resto de la temporada
7: y Jordan Love, y mención honorífica para los escauteos de Green Bay sí, hermano. Brett Favre Aaron Rodgers y ahora este joven que tuvo que aguantar tres años.
0: Adri. Y eso, y, Pero el primero en la historia de los Green Bay Packers en guiar a los empacadores a los playoffs en su primer año controlando a la nave lo hizo perfecto, la verdad, fue un casi perfecto el partido, lo más importante diferente a Dak Prescott, los Cowboys más 10 en diferencial de turnovers, hoy esas dos intercepciones, una muy clave el muchacho protegió el balón, cero intercepciones movió bien la pelota, como decía Diana repartió bien todo y los Packers salen airosos, ahora les toca un tremendo reto, tenemos
7: Shanahan versus la Flow. Sí, quizá el gran favorito de la conferencia nacional, los 49ers, el mejor sembrado de esta conferencia ante el, el equipo más joven desde 1977 en la postemporada. Pero lo más importante, tienen que haber cambios en Dallas. De vuelta con ustedes a los estudios de Trolls Points.
3: Gracias, compañeros. Y en el otro lado, Rams contra Lions. Matthew Stafford regresaba a Detroit en un partido de playoffs. Primera y diez. Jared Goff con el engaño de carrera y el pase al centro. Josh Reynolds con la recepción y además consigue el primero y diez. Segunda y gol en el primer periodo. David Montgomery. ¿Y que hace? Acarreo por el centro y mira Comper. Para el touchdown y los primeros puntos del encuentro, 7 a 0 la pizarra. Primera y gol, Jammer Gibbs con el acarreo y encuentra por donde el hueco en el centro y el touchdown. 14 a 3 estaba la pizarra en la yarda, 50 en el segundo periodo, Matthew Stafford con el pase y va profundo. Pucanacúa con la recepción y ¡vámonos! Se escapa, nadie lo detiene hasta la zona prometida para el touchdown. 10 a 14, tercera y 5, Jared Goff. Y miren cuánto tiempo va a tener. Se toma un café y el pase corto para Amon San Rustan Brown. Y consigue el primero y 10 y un poquito más, ¿por qué no? Cuarta y una en la yarda, uno después de la celebración, Jared Goff. Lanza el pase y va completo con Sam Laporta para el touchdown y las cosas 21 a 10. Cuarta y cinco en el segundo periodo Matthew Stafford con el pase corto. Cooper Cup con la recepción. Y conseguía el primero y 10. Esto se ponía buenazo. Siguiente jugada, Matthew Stafford. Y va con tiempo. Y el pase también va profundo. ¿A quién? A Tutu Atwell, que tiene la recepción completa y se escapa solo. Solito, solo. Ah, con vuelta y todo el touchdown. 21 a 17 se ponían las acciones. Tercera y 14 en el cuarto. Cuarto, Matthew Stafford con el pase. Y vamos a ver si lo logra con presión incompleto con Nakua y tienen que despejar las cosas estaban, ahí lo ven en el marcador 24-23 con un primero y 10, Detroit asegura el partido Jared Goff con el pase corto a Ratsan Brown y consigue el primero y 10, así que los Lions vuelven a ganar en playoffs después de 32 años Eagles a Buccaneers serán el siguiente rival Este lunes conoceremos a los últimos dos invitados a la ronda divisional dentro de los playoffs de la NFL. Eagles visitan a Buccaneers y los Steelers hacen lo propio con los Bills, partido que fue postergado. Vamos a la previa de los últimos duelos de la ronda de comodines.
2: Este lunes se termina la ronda de Wild Card de la NFL. Solo quedan dos lugares para la siguiente fase. Steelers visita a Bills en Búfalo en partido que se movió de día. Inicialmente se jugaría en sábado Pero debido a las fuertes nevadas El duelo cambió de día Para los de Pittsburgh el clima no es su único problema Perdieron en el último duelo de temporada regular A su defensivo estrella TJ
1: Watts
4: Por
2: parte de los locales se sienten confiados Ya que tienen cinco triunfos al hilo
4: like, grupo es no no
0: no no
4: El
2: último boleto a la ronda divisional estará entre Buccaneers y e Eagles los de Filadelfia tienen el momento anímico en contra con dos derrotas además de perder a su receptor AJ Brown
7: Everybody's excited about being in the playoffs en la current situation I mean, you work so hard to get to this point season you know we're still in
2: Caso contrario en Tampa Bay la confianza es máxima.
0: the you know, y
2: Se termina la ronda de wild Cada vez estamos más cerca de conocer a los equipos que viajarán a Las Vegas.
4: Para disputar el Super Bowl 58. Pausa en todos los sports, pero al regresar más emociones en el balón pie de Europa. Nada 18 de la Liga Francesa, este partido tiene historia, el Lance contra el Paris Saint-Germain, sí, de Kylian Mbappé, el torneo pasado, un punto fue la diferencia entre ambos, el Lance fue el segundo, el Paris Saint-Germain todavía con Messi fue el campeón, al 5, Kylian Mbappé, dentro del área, el disparo, la tajada de Bryce Samba, luego el Ayahuali es derribado por Danilo Pérez, penal, Premislav Frankowski, el polaco, ...detiene Gianluigi Donnarumma... ...aquí está la repe... ...el polaco falló a lo grande al 22... ...otra vez llega el Lanz... ...el Iguaji conduce al centro... ...21 años del hombre... ...adquirido al Montpellier... ...en agosto por 30 millones de euros... ...al 30... ...Kylian Mbappé para Bradley Barcola... ...el remata a segundo poste... ...y mire así festeja Luis Enrique... Tiene 21 años el hombre, gol 2 de la campaña, 45 millones le pagaron al Olympique de León. También en agosto pasado, buenos refuerzos. Al 40 llegaba el París Saint-Germain, el español Carlos Soler, la tajada de Bryce Samba valiente como él solo. 45 más 3, Barcola recibe la falta de Jonathan Gradit. El árbitro lo checa en el bar y le muestra de inmediato la tarjeta roja. Lance juega con 10. Minuto 71, Fabián Ruiz, ex del Napoli, dentro del área remata por un costado y luego Dembélé para Mbappé, gol 19 de la campaña, líder con 10 de ventaja y sigue la novela, ¿dónde va a jugar a partir de julio? En el PSG, en el Real Madrid, no sabemos. Con esta victoria del Paris Saint-Germain, 43 puntos, el Nice tiene 35, le sigue el Brest con 34, el Mónaco 33 en 5 está el Lille y en sexto el equipo del Reims.
3: Y en la Serie A también hubo acción El Milan queriendo encontrarse con el triunfo Otra vez después de perder ante Atalanta en la Copa Enfrentando a la Loba que también se anotó un fracaso en Copa ante Lazio Y este fue duelo de franceses, ya verán por qué El primero es de Yacine Adli que recorta y dispara raso para poner el primero el centrocampista francés de 23 años. Su primer gol en la temporada, pase filtrado, Seki Selic, dispara cruzadito en Mike Magnan en el fondo. Al 55, Teo Hernández con el centro, Simon Gibard. Baja la bola de cabeza, Oliver Giroud estaba ahí para rematar de cabeza y ahí está el gol del delantero francés, 10 goles lleva ya en la temporada y las cosas 2 a 0 para el Milan, pisotón de David de Calabria sobre Lorenzo Pellegrini en el área, se iba a marcar el penal, baja de hermano cobra Leandro Paredes y desde los once pasos... Y de derecha lo hace la perfección para poner el 2 a 1 en el marcador. Al 83, Teo Hernández para Oliver Giroud. Le regresa pared de Taquito. Teo Hernández dispara de primera. Ni se lo pensaba para poner ese golazo El defensa francés. Todas las anotaciones por parte de franceses. Es su tercer gol en la temporada. El Milan se lleva la victoria 3 a 1. Y miren, así está la tabla de posiciones después de esta jornada 20 en la Serie A. El Inter de líder con 51 unidades, seguido de Juventus con 46. El Milan se queda en la tercera posición con 42. Fiorentina con 34. En la cuarta Lazio, en la quinta con 33. Y Boloña con un punto menos en el 6.
4: Vámonos hasta Inglaterra, jornada 21 de la Premier en la cancha histórica de Old Trafford, el Manchester United contra el Tottenham. Mira el minuto 2. Razor la conducción de Sinudoy puntea, le deja el balón a Rasmus Hoglund y hasta el fondo danés de apenas 20 años, gol 2 de la campaña. Se lo compraron al Atalanta de Italia por 74 millones en agosto. Y los italianos lo habían adquirido por 20 al Grass. Y el Storm lo había comprado en dos al equipo del Copenhague. Si eso no es negocio, no sé de qué estamos hablando Al 18. Tiro de esquina para el Tottenham. ¿Quién marca? El brasileiro Richarlison. Gol 7 de la campaña. Vence la meta Andrea Andreo Nana. Y el partido se estaba empatando. El equipo de Eric Ten Hag se veía alcanzado en la pizarra. Razor con el centro. Udogi remató. De cabeza sin querer, pero nada de peligro. Bruno Fernández para Rashford. Column y el disparo último de Marcus y hasta el fondo. Gol 4 de la campaña para Marcus Rashford. Eric Ten Hag respiraba tranquilo. Dicen que quieren comprar a Kylian Mbappé. Pero fórmese señor después de Real Madrid de Liverpool del Barça y ustedes en cuarto lugar. Y luego al 46 segundo tiempo. Rodrigo Betancourt. El charrúa dispara. Gol 1 de la campaña. Seleccionado de Loco Bielsa. 2 a 2. Y luego Alex Garnacho por el centro. Scott McTominay remata de cabeza. Nada más. empata dos 2 entre el United y el Tottenham Así se saludan Eric Ten Hag Y Ange Poste Koglu ¿Cómo está la tabla después de 21 fechas? El Liverpool, y señor, 45 puntos Pero el City está a la casa A dos de distancia Aston Villa tiene 43 Le sigue el Arsenal, el Tottenham Y los Hammers. De Edson Álvarez con 34
3: ¡Tor! Europa, Bundesliga, jornada 17 en Borussia Park, Borussia Mönchengladbach Gladbach enfrentando al Stuttgart. Rocco Reitz con el pase, a Robin Hack. El disparo y el gol del centrocampista alemán. Gol de vestidor, literal. Estábamos en el minuto 1 al 19. Balón para Alasane Plea. Filtra para Robin Hack. Remate a primer poste. Y ahí estaba el gol. Doblete para el centrocampista. 2 a 0. Las acciones. Servicio al área. Lucanets remata, pero con poca potencia. Y controlaba a Alexandre Nubel. Tiro de esquina. Denis Undav. Dispara en el área. La tajada de Nicolás, que le dice que no. Al 55 dejan para Jamie Lewelling, comparte con Joshua Backnuman, el disparo Boom. Ahí está el gol del descuento del centrocampista alemán de 23 años poniendo las acciones 2 a 1. Contragolpe Robin Hack dentro del área y el remate muy cruzado al 82. Vámonos hasta el 91. Manu en cara remata al poste contra el remate de Jordan Sibatshow. y pone el gol. Cifras definitivas del delantero estadounidense. Borussia Gladbach gana 3 a 1. Son 10 en la tabla. Y ahí es Stuttgart en el 3. ¿Quién está en el 1? Bayer Leverkusen en que van invictos con 45 puntos Bayern Múnich en la segunda posición con 41, Stuttgart lo dicho en la tercera, Leipzig en la cuarta con 33, Borussia Dortmund en la quinta con 30 y Frankfurt está con 27 en la sexta posición
5: que rueda el balón por el mundo! Leo Messi comanda el once ideal de la Connebol en 2023. Además de la pulga, figuran cinco argentinos. Lautaro Martínez, Alexis McAllister, Nicolás Otamendi, Cristian Romero y la sorpresa fue el veterano Germán Cano. Los uruguayos Darwin Núñez, Federico Valverde, Ronald Araujo y los brasileños. Vinicius jr, y Ederson completan el once ideal. Olympique de León continúa con la peor crisis de su historia. Cayeron por 3-1 ante Leabre en la fecha 18 de la league one y se encuentran en zona de promoción. Aston Villa empató a Everton en la Premier League y dejó pasar la oportunidad de pasar a Manchester City en la segunda posición. We increase our level, playing and trying to to get uh, the performance like today in our structure and being as well demanding in our preparation and trying to be. Dicen, el brasileño Renan Lodi estaría cerca de fichar por el Al-Hilal. Hilal. Este movimiento beneficiaría al Atlético de Madrid, que cuenta con 30% de su carta. Sevilla cerró la incorporación de Aníbal McVeigh desde el Manchester United. Con esta llegada al conjunto nervionense busca opciones al ataque para salir del mal momento.
3: Momento de ir a una pausa, pero al regresar a todos Sports revisamos las acciones de la Copa Africana de Naciones. Mozambique, se estrenaban ambos equipos en la Copa Africana de Naciones. Mohamed Hami con el centro, Moçalá abanicaba y le quedaba la bola. Mostafa Mohamed que dispara de media vuelta y pone el primero. Egipto, el país con más títulos, tiene siete y finalista en la pasada inición. pone el primerito del encuentro, gol de vestidor, señores. Al nueve, mosala con el pase filtrado. Mostafa Mohamed entra solo, gana velocidad y dispara. Geraini Zuluane en el fondo se la negaba Aguildo con el centro, Mohamed Kami puntea propia puerta de Mohamed El-Shenawi en el fondo, diciéndole que no al 54 domingos con el centro, Witty remataba de cabeza y ahí está el gol del empate volvemos a empezar cortesía del centrocampista de sede nacional poniendo el 1 a 1 al 57, el pase filtrado Clesio Bauke puntea se quita la barrida, dispara y Comper Mozambique arriba. Gracias al centrocampista de 29 años poniendo las cosas 2 a 1. qué viene va de esa barrida y finalmente termina el trabajo así con el derechazo. Y antes de irnos al 93, patada en el área de domingo sobre Mostafa Mohamed. Penal tras revisar en el bar, cobra Mozala. Y miren lo que pasa: poste y gol. Empatan Egipto y Mozambique.